0: fünf Sekunden vorher umgedreht hätte, dann hätte ich vielleicht gesehen, dass sie abgestürzt ist und hätte dann auch daraufhin gewusst, was ich hätte machen können. Aber das habe ich ja nicht. Da muss man an sich selber denken. Und ähm, entweder geht man da bei drauf, wenn man nicht mehr an sich selber denkt, oder man rettet sich da irgendwie selber. Es war jetzt halt dieser Unfall, den ich nicht beeinflussen konnte. Und ja, das ist die die Situation, der man da wieder weiter lebt.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Risiko Leben. Ich bin Alena und heute wurden Carsten und ich eingeladen nach Berlin zu Mike Fuchs. Hallo Mike. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Gerne. Du bist Fotograf und äh, fotografierst nicht nur Menschen und Häuser und Industrieanlagen, sondern... Ganz besonders gerne bist du bei Expeditionen dabei und darüber möchte ich mich mit dir unterhalten. Du mhm. hast 2013 eine Expedition gemacht, bei der du wirklich auch an deine Grenzen gekommen bist, bei der es um Leben und Tod ging und wo oh. auch wirklich ein Mensch auch ums Leben gekommen ist. Das war in Alaska. Du wolltest auf den höchsten Berg Alaskas klettern, zusammen mhm. mit einer Frau, die als erste Frau im Winter diesen Berg besteigen wollte, den Denali.
0: Genau. 2013 haben wir uns kennengelernt, wussten etwa, dass wir auf der gleichen Wellenebene sind und haben uns dann überlegt, was können wir machen zusammen und da war ihr Wunsch halt den Denali zu besteigen und weil es für mich halt ein Schneeberg ist und ich Schnee liebe, da bin ich auf jeden Fall dabei. Lass uns das machen.
1: Warum wolltet ihr mitten im Winter da hoch und nicht in der Hauptsaison im Juni, wenn es ein, einfacher ist, hochzuklettern?
0: Für mich war dieser Anreiz immer komplett wirklich Winter. Silvia wollte auch relativ früh auf diesen Berg, weil sie im, äh, im Sommer dann andere Projekte in den Bergen vorhatte, vor allem im, im Himalaya. Sie hat sich äh, quasi von dem Beruf auch getrennt und wollte wirklich ein Sabbatical-Jahr ähm, im in den Bergen haben und hat sich da quasi für was freigehalten. Er hat gesagt, denn das, der Denali geht jetzt nur dort im, im Frühjahr.
1: Was reizt dich am Winter?
0: Es ist kalt. Es ist, man ist mehr oder weniger alleine am Berg. Und das ist viel, viel ruhiger. Und ich kann, glaube ich, diesen Schnee, Besser lesen bzw. verstehen als jetzt im Sommer. Da versuche ich immer wieder ganz gut, diese Landschaften äh, zu lesen. Wann, ab, welche Hangneigungen sind Lawinen möglich? Wann war der letzte Schneefall? Ähm, wie trägt die untere Schneeschicht ähm, die darauf folgende Schneeschicht? Und sowas also, versuche ich da ganz äh, herauszufinden erstmal, wenn wir dort am Berg sind, wie weit äh, können wir gehen oder welche Umwege müssen wir auch gehen. Und das macht mir dann halt auch so ein bisschen Spaß, da zu gucken, was ist möglich.
1: Ich war tatsächlich noch nie in den Bergen so richtig und auch noch nie so richtig im Schnee. Deswegen stelle ich diese Frage, was ist denn jetzt dieser Reiz daran, sich dieser Kälte auszusetzen? Ich würde jetzt denken, du als Fotograf bist auch darauf aus, dann irgendwie schöne Bilder noch zu machen. Oder gibt es auch einfach diesen Reiz daran, einfach diesen Berg zu bezwingen und trotz der Kälte und aller Widrigkeiten da am Ziel ja. anzukommen?
0: Ich glaube, diese, wenn man jetzt von den Bildern spricht, für mich sind dann die schönen Bilder, die wir vielleicht dann auch im Zelt machen können. Wie Silvia und ich dort zusammen waren, weil das ist ja letztendlich auch das, was man sich später wieder anschauen würde. Hey, das haben wir zusammen gemacht und guck mal, wie kalt der da war. Da ist ein Eiszapfen an der Nasenspitze, obwohl wir im Zelt dort waren. Das sind für mich dann irgendwie die Bilder, die viel, viel mehr ähm, Aussagen authentischer sind, ähm, als wenn ich dort äh, Landschaftsaufnahmen äh, da machen würde. Das ist, glaube ich, dann eher so der der Reiz denn für mich, dieses äh, authentische, der authentische Mensch dann dort in den Bergen, wie man das Zelt aufbaut oder sonstige Sachen. Das sind ja auch dann Erlebnisse schon fast, äh, weil der Sturm einen irgendwie das Zelt fast aus der Hand reißt.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Eure Kräfte schwinden irgendwie, es ist super anstrengend, super kalt. Ihr versucht hm. ein Zelt aufzubauen und währenddessen versuchst du noch ein Foto davon zu machen oder...
0: Ja, eigentlich Hilf schon. Hilf doch mal
1: jetzt mit und mach kein Foto.
0: <lacht> Wir hatten vorher abgesprochen, dass diese Denali-Expedition sollte Silvia zum einen auch zeigen, wie sie als Frau am Berg unterwegs ist. Und dadurch war halt schon vorher abgeklärt, dass ich viel Foto und Film machen werde. Wir hatten dann aber wirklich am Berg die Situation, dass Silvia auch sagt, du bist wie ausgewechselt, Mike, sobald du da wirklich auf dem Gletscher bist, auf, in, dem, in dem riesigen Schneefeld, bist du viel, viel schneller als ich. Weil Silvia, die Tage zuvor, war sie immer schneller. Bevor wir ans Massiv gekommen sind und ähm, auf dem Gletscher war ich dann irgendwie schneller, obwohl ich wusste, dass Silvia eine super Triathletin ist, dass sie äh, solche Sachen durchhält. Und da gab es eine Situation, dass ähm, ich quasi schon das Lager vorbereitet habe in auf einem Gletscherteil, der abschüssig war und habe dann da halt einen riesigen Schneeberg erstmal hingeschippt und als Silvia damit mit dazu kam, ähm, hatte sie gebeten, lassen Sie das jetzt zu Ende bringen, damit wir dieses Zelt dort aufbauen können. Und sie hat es dann aber nicht mehr geschafft, die Schaufel aus ihrem Rucksack mit rauszuholen, weil keine Kraft mehr da war. Im Nachhinein ist das halt noch im, im Kopf bei mir, dass da so ein, so ein Anzeichen von da war, dass, dass wir halt an die Leistungsgrenze irgendwie schon kommen.
1: Hattest du auch den Eindruck, irgendwann, wir könnten das hier zusammen nicht schaffen, weil das einfach irgendwie zu anstrengend ist oder weil wir uns falsch eingeschätzt haben oder weil das Wetter zu schlecht war.
0: Ja, wir hatten ja an dieser, das nennt sich Carstens Ridge, ähm, das ist quasi eine, so, eine, so ein Berggrat, der geht steil nach oben. Der war mir eigentlich nicht so ganz geheuer. War für mich quasi das erste Mal auf so einem Grat zu stehen und dann auch noch vorweg zu gehen, weil Silvia wollte hinten mich quasi absichern, dann soll ich nach oben steigen und dann oben einen Fixpunkt legen, weil also dass man quasi so oben das Seil wieder fixieren kann. Und dann würden wir daraufhin das ganze Material, wir hatten ja insgesamt 60 Kilo Material noch mit dabei, dass wir das dann noch mit nach oben bringen und sie dann halt auch mit nach oben kommt, auf diesen Grad dann letztendlich drauf. Und als wir dann da oben standen, haben wir gesagt, ja, ist das jetzt das Richtige, ist schon ganz schön heftig jetzt hier, ist jetzt so ein Level, ähm, den haben wir so nicht ähm, quasi in der Literatur gefunden, beziehungsweise hatten uns das irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt und da konnten wir von da aus zurückschauen in Richtung Alaska Range, also in Richtung Norden. Und da haben wir gesehen, es ist jetzt gar nicht mehr möglich, zurückzugehen, weil dieser McKinley River ist komplett aufgebrochen. Und wir wussten, dass es Unfälle dort in diesem McKinley River schon gab, wenn die Leute den im Frühjahr oder im Sommer überqueren wollten, weil er halt so kräftig ist. Und dadurch, dass wir ja wussten, dass diese Temperaturen unten in den ersten Tagen relativ warm erlebt haben, dass da unglaublich viel Schneeschmelze jetzt stattfindet, dass wir da nicht wieder zurückgehen wollen und auch können. Und aus dem Grund gab es dann nur noch den Weg nach oben. Und das war dann halt in Richtung den Nalipass, den wir von da aus dann, glaube ich, zwei Tage später erreicht haben. Und dann hätten wir geguckt, passt das Wetter wieder, wollen wir jetzt noch den Gipfel machen, jetzt ist nicht weit weg, ist ein Tagesmarsch dann quasi nur noch.
1: Also habt ihr Und eigentlich schon das, die Hauptsache geschafft,
0: Genau, für uns war dieser Denali-Pass, weil es ja irgendwie schon eine Herausforderung war, das Ganze im Winter oder im Winterhalbjahr zu machen. Genau, und aus dem Grund äh, war das eigentlich schon gemacht.
1: Ziel erreicht. Mhm. Wie ging es dann weiter? Es klingt jetzt so, als wäre alles andere machbar gewesen, aber es mhm. war es ja dann am Ende doch nicht. Was lief dann schief?
0: Ja, was genau schief gelaufen ist, dass Silvia jetzt nicht mehr da ist, weiß ich nicht und konnte mir auch niemand sagen. Also Silvia ist abgestürzt und gestorben beim Abstieg aus diesem Denalipas. Und ich hing halt noch in dieser, also in dieser steile Bergflanke, ähm, die so ungefähr 35 Grad bis 40 Grad abschüssig ist. Und das ist blankes Eis. Ähm, also wie, wenn man auf dem, auf dem See Schlittschuhlaufen geht, das ist einfach nur Eis. Und man kann sich da halt nur mit diesen Steigeisen in etwa einem Eispickel festhalten. Und ähm, da ist sie abgestürzt,
1: aber das hast du nicht gesehen?
0: Ich habe nicht gesehen, wie sie abgestürzt ist. Ich bin wieder vorweggegangen und wir waren zu dem Zeitpunkt nicht aneinander geleint, weil wir vorher auch schon beide abgesprochen haben, wir gehen hier nicht angeleint runter. Wenn jemand irgendwie ins Rutschen kommt, würde er den anderen mitziehen, weil es so steil ist. Man kann sich dann quasi nur, wenn man ins Rutschen kommt, selber mit dem Eispickel halt wieder stoppen, und ähm, ich bin vorweggegangen. Ähm,
1: du bist und also rückwärts so eine Wand oder
0: so ein Eis? Nee, nee es flächere, ist es sind schon vorwärts. Man geht vorwärts runter. Das ist halt, wie gesagt, eine steile Bergflanke. Man setzt einen Fuß vor den anderen und hält sich mit dem Eispickel quasi noch so ein bisschen in, an der Wand äh, so ein bisschen fest oder sticht den rein. Und das läuft man oder traversiert man quasi nach unten. So diagonal geht es dann quasi nach unten. Und Silvia war da irgendwie so zwischen 20 bis 50 Meter hinter mir, war quasi auch am Traversieren nach unten. Und als ich mich dann wieder mal umgedreht habe, um zu schauen, wie es ihr dort hinten geht, weil ich selber auch gemerkt, das ist hier schon ähm, schwierig. Das Eis hält natürlich ähm, unter, den, unter den Steigeisen, aber wir hatten ja auch noch diese Pulka-Schlitten, wir hatten quasi... Ähm, Materialschlitten und dieser Materialschlitten hat mich zum Beispiel immer wieder mal nach unten
1: Ah, der war hinter euch, also es war jetzt war nicht hinter so, dass ihr alles ja. auf dem Rücken hattet und so
0: Das meiste hatten wir da zu dem Zeitpunkt auf dem Rücken ähm, Silvia hatte auch noch mal umgepackt und hat komplett auch diesen Schlitten mit auf dem Rücken, kann man hinten wie so ein Schildkrötenpanzer hinten, hinten draufsetzen und ähm, da ist sie dann halt auch mit nach unten traversiert und als ich mich wieder umgedreht habe war sie halt dann nicht mehr da und ähm, ich nach unten geguckt, weil ich diese Bergflanke auch gut einsehen konnte. Da war nichts. Nochmal nach oben geguckt, ob sie wieder, wieder nach oben gestiegen ist, war auch nichts. Und dann hatte ich dann irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde auf sie gewartet und es kam halt nichts. Und ich habe dann auch geschrien und sie gerufen. Es war halt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann ist vielleicht Silvia wieder nach oben gestiegen. Wie so weit sind wir noch nicht drin in dieser Flanke? Dann ist sie vielleicht wieder nach oben gestiegen, packt dort nochmal um, lässt Material vielleicht oben, weil wir das jetzt da unten gerade nicht brauchen. Das ist ja nicht so weit, sind drei Kilometer, dann nochmal diese Tagesetappe am Folgetag oder so. Und dann holt man das noch nach. Und für mich gab es keine andere Möglichkeit, als nach unten zu gehen und dort auf sie zu warten.
1: Du hättest nicht nochmal nach oben gehen können?
0: Nee, also wir haben jetzt, ich hatte die Kraft selber dann auch irgendwann nicht mehr dort wieder hochzugehen und das Wetter sch schwenkte um. Wir hatten, auch, wir hatten ja an den Tagen zuvor das auch immer wieder festgestellt, dass morgens immer ein Wetterfenster ist und abends. Und ähm, da sich dieser Sturm ein bisschen legt, ähm, dass es dann halt dann nur noch keine Orkanböden mit dabei sind, sondern einfach nur noch Sturm. Und ähm, man hat okay, dann gehen wir halt morgens um sieben. Da ist immer dieses Wetterfenster zwischen sieben und acht, das ist das Wetterfenster. Ähm, da gehen wir runter und man merkt ja dann ja auch schon, als wir dann in dieser Flanke drin waren, dass die Wolken wieder nach oben kommen, dass die Sicht dann auch immer wieder komplett weg ist. Und da kann man auch wirklich keine zwei Meter mehr gucken und dort, das ist ein Gletscherberg äh, und ähm, im Nebel läuft man nicht mehr auf dem, auf dem Gletscher rum und aus dem Grund wollte ich dann da halt auch schnell, schnell weg. Und ich wusste ja von dem Lager, was wir vorher im den Pass hatten, da haben wir die Nacht zuvor ähm, quasi unser, unser Camp gehabt, ähm, dass sie sich dort, dort schützen kann, wenn irgendwas sein sollte, dass sie auch dort eine Nacht noch äh, verbringen konnte. Aber sie hat das Zelt, ähm, sie hat die, ähm, alles Material auch noch mit, ähm, also Schlafsack, Isomatte hatte sie auch alles, ähm, Essen, Trinken. Ähm, sie würde das da oben äh, quasi auch eine Nacht schaffen, das habe ich mir gedacht, als ich dann unten in diesem 17.000er-Lager war. Da konnte ich dann halt wieder nachdenken, was ist jetzt da eigentlich gerade passiert. Und da habe ich dann letztendlich drei Tage auf sie gewartet in diesem Hochlager.
1: Und hättet ihr irgendwie in Verbindung treten können?
0: Nein. Nee, wir hatten ähm, Das Satellitentelefon hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt dabei und ähm, wir hatten keine Funkgeräte oder Sonstiges.
1: Das heißt, das Einzige, was hätte passieren können, dass du dich öfter, als du es gemacht hast, umgedreht hättest und dann, wenn sie noch in der Nähe gewesen wäre, hättet ihr euch irgendwie unterhalten können oder auch nicht?
0: Ähm, nee, also ich, wir haben festgestellt, dass auch schon an den Tagen zuvor, wenn wir halt so dick eingepackt sind, das sind dann halt diese, äh, diese Funktionskleidungen und äh, Downjacken und so weiter, man hat dann halt relativ viel am Kopf auch, dass man nicht wirklich was hört. Da war dieser starke Wind, der hat die ganze Zeit äh, gekreischt an einem. Das Rascheln, also weil man sich umgedreht hat, dann raschelt das auch dann am Ohr. Ähm, wir konnten uns da im Sturm, kann man sich da kaum verständigen, es sei denn, man steht sich wirklich direkt gegenüber, wenn da jetzt irgendwie 20, 30 Meter dazwischen sind, dann ist da kann man da noch so rufen, wie man will, dann wird man nicht großartig was hören. Und ähm, ja, wenn ich mich vielleicht irgendwie fünf Sekunden vorher umgedreht hätte, dann hätte ich vielleicht gesehen, dass sie abgestürzt ist oder diesen, diese Flanke runtergestürzt ähm, ist und hätte dann auch daraufhin gewusst, was ich hätte machen können. Aber das habe ich ja nicht.
1: Du bist runtergeklettert zu so einer Art Basislager? oder? So
0: Nennen sie Hochlager, da stehen dann wirklich nur Zelte. In dem Fall dort am Denali stehen dort, aber in diesem Hochlager stehen dort Kisten mit Rettungsgeräten oder Bergequipment und das war unter anderem ein so Metallschrank, so eine Art Spinnenschrank und weil ich ja selber nichts an, an, an Zelt mir mit dabei hatte, das hatte Silvia ja dort in ihrem Rucksack, habe ich mich halt in diesen Spinnenschrank reingelegt, der auch nicht großartig, nicht groß war, sondern da guckt halt der halbe Körper dann raus, die Beine, Unterleib quasi aus dem Schrank raus, weil es halt nur der Oberkörper ähm, vor diesem Wind geschützt.
1: Silvia hatte Proviant und das Zelt. Das hm. heißt, du hattest gar nichts außer deine Klamotten, die du getragen hast?
0: Ich hatte auch meinen Schlafsack und ähm, Isomatte. Ich hatte noch den Kocher und da hatte ich dann halt auch versucht, mir irgendwie in diesen drei Tagen irgendwie Nahrung oder, oder Wasser zuzubereiten. Das ging aber den, durch diesen Sturm, ging es gar nicht. Die Kocher sind sofort ausgeweht worden, wieder die Flamme und ähm, man konnte dann halt auch keine Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja, da sitzt man quasi dann nur oder, oder liegt in dieser, in dieser Kiste und ähm, wartet, dass dieses Wetter besser wird. Ähm, ich hatte dann Kontakt mit den, den Rangern und gefragt, könnt ihr, ähm, wenn ich nicht Silvia jetzt holen äh, oder suchen gehen darf, ähm, wann kommt ihr denn dann? Und das war halt am Montag ist das Unglück passiert und man hat mir immer mitgeteilt, alle also frühestens Freitag oder Samstag ist es möglich, dass ein Rettungsteam zu dir dort hochstößt und da war dann für mich dann irgendwie so, ich kann jetzt ja überhaupt nichts machen. Das kannte ich nicht, dass ich nichts machen kann.
1: Das war ja immer noch wahnsinnig kalt, dieser Sturm war die ganze Zeit, du warst am Rande deiner Kräfte, hattest nichts zu essen und nichts zu trinken und musstest da so ein paar Tage in so einem Schrank sitzen, soweit es dir möglich war, aber du warst doch selber wahrscheinlich am Ende deiner Kräfte.
0: Habe ich selber für mich nicht so abgespeichert. Ich habe selber gemerkt, dass in den Nächten diese Temperatur aus dem Körper mehr und mehr rausgeht, dass die Fingerspitzen halt auch wehtun aber für mich selber nie abgespeichert, dass ich da wenig mehr wegkomme. war immer der Gedanke, Silvia da irgendwie wiederzufinden, damit wir weiter nach unten absteigen können. Und für mich war auch diese Bergexpedition noch lange nicht vorbei. Ich, wir da, ich wollte mit ihr gemeinsam halt diese zwei weiteren Hochlager bis zum Basislager zusammen erleben und dann in dieses Basislager zurückgehen und sagen, hey, wir haben das jetzt geschafft, Bild habe ich immer da die drei Tage auch gesehen, dass wir das dazu zu Ende einfach bringen. Und habe ähm, nie für mich abgespeichert, dass da keine Kraft mehr sein könnte.
1: Wie hast du diese, diese Tage rumgekriegt, die du da lagst?
0: Tagsüber war ich nahezu in diesem Schrank aufgrund des Sturms und nachts auch. Ich bin, glaube ich, zweimal rausgegangen. Und habe dann bei dem einmal habe ich festgestellt, dass meine ganze Ausrüstung auch noch weggerissen wurde vom vom Sturm. Ich hatte die gesichert mit dem Eispickel. Und als ich da dann irgendwie zwölf Stunden oder einen Tag später nochmal nachgeschaut hatte, war halt ähm, der Rucksack, Kameraausrüstung, dieser Schlitten, alles weg. Und da war dann halt nur noch ähm, das, was ich im Körper getragen habe. Ich hatte noch eine, äh, eine GoPro-Kamera bei mir und das hatte ich Telefon und mehr nicht.
1: Du hattest zu Hause Familie, deine Eltern, deine Frau, schwanger und mit Kind. Mhm. Äh, während du wahrscheinlich noch dachtest, na ja, wenn jetzt Silvia endlich kommt und äh, dann irgendwie alles gut wird, dann laufen wir da noch ein paar Tage runter und dann ist auch gut, haben die wahrscheinlich mhm. zu Hause sich viel mehr Sorgen gemacht. Ha hast du mit deiner Familie, konntest du mit denen auch sprechen? Und ja,
0: ich habe äh, telefoniert und auch eine E-Mail geschrieben. Also für mich war es irgendwie wichtig, mich irgendwie mitzuteilen. Ich muss irgendwie zum Sprechen haben und habe dann auch ähm, mit meinen Eltern ähm, gesprochen, mit meiner Frau. Das hat mir, glaube ich, auch eine Menge Kraft gegeben, dieser Kontakt äh, mit meiner Familie, weil ich da einfach gehört habe, da ist noch jemand. Auf, lohnt sich dafür auch irgendwie zu kämpfen, da hinzukommen wieder.
1: Gab es denn irgendwann einen Moment, an dem du dann doch auch zusammengebrochen bist?
0: Ja, es gab... Ähm in dem Moment, ähm, als ich gesehen habe, dass äh, der Hubschrauber, der dann irgendwann hier ja nach oben gekommen ist, dass äh, der an einer Stelle länger war, und, ähm, da bin ich halt zusammengebrochen und dann wusste, dass äh, Silvia nicht mehr da ist.
1: Weil die sie dann gefunden hatten.
0: Ja, ich, man hat dann halt gesehen, dass sie ähm, das ist eigentlich genau an der Stelle, wo ich mich dann halt zurückgedreht habe, dass sie halt nach unten gerutscht ist oder unten gestürzt ist über mehrere hundert Meter und dass sie halt in der Gletscherspalte, dass sie da halt runtergefallen ist. Und das war dann halt in dem Moment, als der Hubschrauber über dieser Stelle war, wo sie das, das Silvia sein muss und dass sie da natürlich keine drei Tage überleben kann.
1: Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Warum ist sie jetzt da? Was ist da passiert? Aber das kam mir ja auch bislang das kann niemand sagen, warum sie da gestürzt ist. War da halt ein schrecklicher Unfall.
1: Der dir genauso hätte passieren können? Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Silvia wurde gefunden, du wurdest gerettet.
0: Da war der Hubschrauber über mir, da ist quasi ein Korb dran am Hubschrauber und in den habe ich mich dann reingesetzt und bin vom Berg weggeflogen.
1: Und da dann ins Krankenhaus oder...
0: Nee, also ich hatte ja selber nichts. Ein Arzt mit, hat mich einmal komplett durchgecheckt. Hat dann aber wahrscheinlich auch nur in Anführungszeichen gesehen, dass ich dehydriert war. Ähm, meine Hände haben aber noch funktioniert. Konnte auch einigermaßen klar denken. noch und ähm, da gab es quasi von dieser Airline, mit der wir auch mit dieser Chessner erstmal hingeflogen sind. Ähm, die hatte mir dann angeboten dort in deren Unterkunft, wo sie halt die Bergsteiger erstmal aufnehmen, dass ich da erstmal unterkommen kann. Und da habe ich dann halt auch Bergsteiger getroffen, die in etwa 100 Kilometer von uns weg waren. Das war auch ganz gut, weil man halt da irgendwie jemanden hatte, der das kennt, was am Berg passieren kann. Und Mit denen konnte ich mich halt da gut ähm, unterhalten, fühlte mich da auch irgendwie auch aufgefangen. Das war dann so ein bisschen Trost erstmal für mich ähm, und langsam halt Kontakt mit dieser Außenwelt dann aufzunehmen.
1: Es gibt ja eine eine Dokumentation über dich vom vom WDR, eine, eine mhm. Fernsehdokumentation. Da kann ich auch den Link noch einstellen. Und ich habe angefangen, die Kommentare, die vielen, vielen Kommentare drunter zu lesen. Und da kommt ganz viel Unverständnis, warum läuft der überhaupt los, wenn eine schwangere Frau zu Hause sitzt? Warum macht man sowas? Musstest du dich rechtfertigen? Auch vielleicht von den Rangern, warum macht ihr das überhaupt in der Zeit und so?
0: Nein, ich hätte dann halt einen Tag später noch mal... Quasi so eine Art Verhör mit den ähm, Rangern dort. Die wussten, dass diese Stelle gefährlich ist, dass dort schon elf weitere Menschen umgekommen sind, genau an der Stelle. Und für die war das halt auch ein Unfall, weil sie halt das an, an Silvias Position auch ähm, ausgemacht hatten. Und aus dem Grund war Unverständnis von den ähm, Menschen, die mit dem Berg zu tun haben, war nicht da. In den Bergen, weil viele immer gefragt haben, warum gehst du in die Berge oder auch so hoch. Und ich kann das für mich so erklären, dass ich da viel mehr mich vorbereiten kann auf gewisse Dinge, als was ich zum Beispiel hier in der Stadt erlebe. Hier kann ich nicht jeden Autofahrer einschätzen fährt er noch ähm, dabei Rot oder fährt er schon bei Rot rüber oder, oder noch bei Rot rüber. Und in, auf diesen Expeditionen habe ich da irgendwie mehr Weitblick, ähm, was da alles passieren kann. Das, ist, das Risiko ist für mich da geringer als um, in, der, in der Stadt als Beispiel. Weil auch am Denali hätte alles funktionieren können, wenn da der Absturz nicht gewesen wäre.
1: Du machst jetzt weiterhin Expeditionen?
0: Mhm. Ich gehe gerne noch in die Berge. Ähm, weiß aber, dass äh, diese Vorbereitung in Bezug auch auf ähm, das Miteinander, um die Person noch besser einschätzen zu können, dass das noch wichtiger ist. Und das habe ich jetzt auf den folgenden Expeditionen, habe ich das versucht, noch mehr in den Vordergrund zu stellen.
1: Gibt es etwas, womit du dich dann absichern würdest oder deine Frau, die das ja tatsächlich miterlebt hat, hm. dann sagt, okay, mach es aber nur, wenn wirklich alles irgendwie vorher geklärt ist, dass wir. Dass wir alle die Sicherheit hatten. haben, dass wir versorgt sind, ja, vielleicht mhm. im Zweifel.
0: Für mich ist ja immer dieser dieser Punkt, ähm, diese Touren oder auch die Expeditionen so zu planen, dass ich definitiv auch wieder zurückkomme, weil ich will davon erzählen. Ähm, ich will den Menschen halt das Erlebte dann irgendwie mitteilen oder auch mit den Menschen, mit denen ich zusammen unterwegs war, dass wir noch viele, viele Jahre darüber sprechen können, wie anstrengend es war, wie schön es war, wie viel wir lachen konnten, die großen Gefahren sind für mich eher denn hier in der Stadt. Ich sehe, die, sehe diese Handicaps jetzt nicht auf einer Expedition. Es ist für mich einfacher, da unterwegs zu sein als unter hunderten Autos und anderen Menschen.
1: Und es gab auch nie den Vorwurf von deiner Frau, warum hast du das gemacht oder hättest du es mal nicht gemacht? Ihr habt das immer zusammen entschieden und dann war das auch okay. Und eigentlich geht ihr davon aus, dass du lebendig und froh wieder zurückkommst.
0: Ja, also wir haben das ja quasi gemeinsam begonnen mit diesen Trekkingreisen und so hat sie mich ja auch kennengelernt. Sie kennt ja meine Vorbereitung diesbezüglich und hat mir da auch nie einen Vorwurf gemacht, dass diese, diese Denali-Expedition halt nicht, dass ich nicht zu zweit wieder zurückgekommen bin, war für sie auch halt ein Unfall
1: hat dir irgendwer ja. einen Vorwurf gemacht?
0: Ja, es gab halt ähm, seitens der Familie, also vor allen Dingen halt die Schwester, die mir halt äh, von Silvia diesen Vorwurf gemacht habe, Ich hätte ihre Schwester dort am Berg gelassen und äh, hätte sie dort äh, getötet. Und da war dann auch nochmal ein Gespräch mit den Rangern, Die hatten dann auch die Schwester in der Zwischenzeit kennengelernt. Ähm, hatten, da ist halt ein Unverständnis in Bezug auf, ähm, was kann man da oben überhaupt machen, das hat die Schwester überhaupt nicht verstanden, dass das es da irgendwie nur noch A und B plötzlich gibt, dass man da halt keine große Auswahl mehr hat und dass es irgendwann einen Punkt gibt, da muss man an sich selber denken und entweder geht man da bei drauf, wenn man nicht mehr an sich selber denkt, oder man rettet sich da irgendwie selber aus der Situation.
1: War das für dich von vornherein klar und okay oder musstest du das auch erstmal für dich so klären, dass du keine andere Möglichkeit hattest?
0: Ich musste es für mich erstmal klären. Es war dann halt immer dieser Gedanke, hätte ich fünf Sekunden früher rumgedreht? Und das ist bis heute natürlich immer noch der Fall, dass, oder was wäre passiert, wenn so und so. Es war jetzt halt dieser Unfall, den ich nicht beeinflussen konnte. Und ja, das ist die, die Situation, mit die der man da wieder dann lebt.
1: Was ist mit den zahlreichen Fotos und Filmen, die du da aufgenommen hast? Schaust du dir die noch an oder sind die verschlossen und das Kapitel ist beendet?
0: Nee, also ich, es gab ja viel Fotomaterial bis zu dem Absturz oder auch Filmmaterial. Und ich gucke mir das unglaublich gerne wieder an, weil ich sehe dort Silvia total glücklich drauf das ist genau ihr Ding gewesen. Und so habe ich sie auch im Kopf. Das, und ich glaube auch, dass sie das gut finden würde, wenn viele über die Berge mehr, mehr wissen und dass sie sich darüber freuen würde, dass Menschen sich das anhören und vielleicht auch, soll jetzt keiner irgendwie auf Gletscher unbedingt einfach so mal steigen, aber das die Natur da draußen, dass die ähm, ganz, ganz viel zu bieten hat und dass es ganz tolle Bilder im Fernsehen ähm, gibt, aber noch schöner ist es, wenn man mit nackten Füßen durchs Gras laufen kann.
1: Durchs Gras, aber nicht durch den Schnee.
0: Habe ich auch schon mal gemacht, ähm, da hält man nicht lange durch.
1: <lacht> also du würdest nicht abraten. Du würdest eher sagen, macht's mal, versucht's mal, Genau. aber bereitet mhm. euch vor. Genau. Mike Fuchs, Fotograf und Bergsteiger. Ich danke dir sehr herzlich fürs Gespräch. Und das war der Podcast Risikoleben. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Wünsche habt, mit wem ich sprechen könnte, dann schreibt mir eine E-Mail an kommentar. podcastde Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.